0: Bem-vindo a este Nem Tudo o que vai é à Rede é Bola, com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo Aníbal Rebelo, na segunda parte vai juntar-se a nós Augusto Inácio, vamos falar de futebol e vamos falar também da Taça da Liga e é para lá que vamos já, vamos falar sobre essa final, vitória do Sporting, Bruno Roseiro, grande final ali com os campeões de inverno, não é? isto promete. Ou não? Grande, grande. Já vi ah, coisas melhores. Ah, lá já vi coisas Já não, vi foi coisas bom. melhores. Deixa-me lá, deixa-me lá puxar. Foi, foi um bom arranque. Foi um bom arranque de jogo. Os primeiros 45 minutos foram interessantes. Foi... Achas? Não, pronto, está bem.
1: Se calhar, se calhar não foi assim, o Não, eu, eu sobretudo diria que aquilo que se confirmou na, na final da Taça de Liga foi que quem ganha fica com o troféu, fica com essa superioridade moral até, digamos assim, de ganhar um derby.
0: E ajuda, ajudou ali um bocadinho, não
1: é? Não, mas até em termos de, de, dos, dos meses seguintes não terá assim tanto impacto, ou seja, a situação do Sporting não vai mudar assim tanto por ter ganho a Taça de Liga, apesar de ser sempre confortável ter esse cognome de, de campeão de inverno, em contrapartida e isso também era mais ou menos perceptível, quem perdesse esta final iria ficar uh, pior. E uh, diria que a, a moça que esta derrota causou no Benfica foi muito maior do que o impacto positivo que a vitória uh, teve sobre, sobre o Sporting. E, e qual é, nesta altura, o problema do Benfica o, o primeiro é que foi, uh, mais uma vez, uma equipa vulgar. Ou seja, chega uh, depois daquela meia-final e da maneira como passou uh, o Ouvista depois daquela segunda parte, chega a uma final onde faz um golo e consegue o único remate enquadrado que não o golo no quarto minuto de descontos, portanto o que diz bem também da produção ofensiva que o, que o Benfica teve. Depois tem nesta altura um treinador, Nelson Veríssimo, que era o especialista das bolas paradas de Bruno Lages, que sofre o golo do empate numa bola parada e que pior ainda, sofre o golo num lance exatamente igual a um que o Sporting tinha feito na primeira parte ou seja, uma coisa é ser surpreendido outra coisa é perceber o que é que o Sporting pode fazer e também não fazer nada para, para evitar e até tendo em conta que o Sporting não tinha a sua grande referência que é, que é coates nas, nas bolas pelo ar depois perde porque se percebe claramente que há ali jogadores que nesta altura e neste contexto estão mais neste plantel, Tarapto e Pizzi são exemplos paradigmáticos, e não me parece que neste mercado também vão resolver essa, essa situação, e parece-me que o caso Pisi Pizzi, então, é o mais um, singular deles, deles todos, parece-me claramente não é uma primeira opção, e parece-me que nesta altura não é bom nem para o clube, nem para ele. Um, e depois, por último, uma coisa que também me faz muita confusão no BIFICA que é, mais uma vez, um, acontece uma derrota que é pesada não nos números, mas na maneira como ela acontece, um, e é Nelson Veríssimo apenas isso que vem dar a cara. Ou seja, mais uma vez, não há um único elemento na estrutura que venha dar uma palavra nem para dentro, nem para fora. Portanto, parece-me que isto é um retrato um, daquilo que o Benfica é nesta altura e daquilo que o Benfica terá de enfrentar nos até próximos ao final, meses.
0: Até ao final da época. Uh,
1: que, que será muito... E aqui
0: já, não, aqui já não há Jesus para culpar, não é?
1: Agora, agora já, não há, já não há Jesus uh, e, e parece-me que também é uh, demasiado prematuro culpar Nelson Noveríssimo independentemente de poder fazer opções mais ou menos certas em relação às escolhas sejam elas de jogadores ou até escolhas uh, táticas. Em relação ao Sporting, é para mim mais uma vitória em toda a linha do Ruben Namorim, portanto continua só com vitórias em jogos da Taça de Liga, nove jogos, nove vitórias, a terceira Taça de Liga consecutiva, quarto título no Sporting apenas num ano, só se sabe é que tem mais títulos nacionais do que ele, e depois um pequeno pormenor que para mim faz toda a diferença, que é a grande vitória que ele tem com o Pedro Porro. E porquê? Porque o Porro tem uma lesão muscular, teve depois uma situação complicada do foro pessoal com a morte do avô obrigou a ir à Espanha muito estresse, ele passou alguns dias complicados quando está para regressar sente que não está capaz no aquecimento e Ruben Amorim pura e simplesmente coloca-se gaio e deixa-o recuperar à vontade e aquilo que se vê é a forma como Ruben Amorim lidou com o processo de Pedro Porro ganham um jogador que entra e que lhe decide a taça da liga portanto, muitas vezes não é só nos números que está o segredo de Ruben Mourinho, é também nestas pequenas atitudes que faz com que os jogadores depois entrem e consigam, e até reparam no pormenor o povo está para entrar o Sporting desperdiça uma oportunidade e acaba agarrado ao próprio Mourinho. portanto é assim que o Amorim também vai, vai ganhando o seu balneário e os seus jogadores
0: E há animação nestes, nestes jogadores do Sporting a jogar futebol até ao fim, que é, Tem prazer. Que é uma das grandes vantagens
1: Recuperaram o prazer atenção, é nos últimos jogos não tinha sido assim recuperar Mas, o prazer este,
0: este, este jogo e, mostra, ainda mostra para isso. mais de uma final é isso. neste jogo mostra-se isso bom, vamos, vamos ao campeonato para já vamos às contas, Mariana o Futebol do Porto soma mais 3 pontos, venceu ontem tem mais 9 sobre o Sporting mas os Leões têm, têm, menos, têm, menos, um, têm menos um jogo também a desta final da Taça da Liga. O que é que aí vem agora?
2: Sim, é precisamente por isso, não é? Por ter sido fim de semana da Taça da Liga, o Porto foi o único destes três grandes a jogar para o campeonato e cumpriu, portanto, derrotou o Marítimo no Dragão, garantiu que vai pelo menos manter as distâncias para os principais rivais que só jogam então na quarta-feira, o Benfica na Luz com o Gil Vicente e o Sporting no Jamor com o Belenense Sade. Ainda ainda assim, apesar de ter sido mais uma vitória do do Porto, continua a somar estas vitórias consecutivas, continua sem também perder uh, no Dragão uh, para o campeonato algo que já não acontece desde outubro uh, do ano passado, uh, este, este jogo acaba por ter várias notas, foi o primeiro jogo assumidamente sem Luís Dias portanto aconteceu no dia em que foi confirmada então essa saída para o Liverpool aconteceu até também umas horas depois do próprio Luís Dias ter despedido uh, do clube e da cidade com uma publicação nas redes sociais e já ficou claro que pelo menos de forma uh, imediata e natural Продолжение следует... PP será o substituto de Luís Dias uh, no 11 inicial e foi já titular contra o Marítimo. O problema, uh, PP continua sem mostrar regularidade, passou praticamente ao lado do jogo, apesar de ter marcado um golo que não marcou, não é? estava só no caminho da bola que o Otávio rematou, e não é a solução disruptiva que Dias era e é de que o Porto claramente precisa quando as defesas adversárias estão mais fechadas.
0: Daí a má disposição também do Sérgio Conceição. Não
2: é? Sim, é e já de lá de vamos, de exatamente. E, e vou pegar por aí, a seguir, só para deixar uma nota para este Marítimo de Vasqueciá que não perdia há quatro jornadas, que nesses quatro jogos ganhou três, incluindo um ao Sporting de Braga e que é claramente uma equipa em crescendo, que está nesta altura à meio da tabela e que ainda pode agitar as contas do apuramento europeu, porque está a seis pontos do Gil Vicente que nesta altura é quinto e que joga com o Benfica na quarta-feira. E pegando exatamente por aí, pela saída de Luís Dias Sérgio Conceição voltou ao banco de suplentes depois de ter cumprido o castigo, tinha estado ausente nas duas últimas jornadas, fez o jogo 250 pelo Porto, está só a cinco da marca de Arturo Jorge para ficar só com o no horizonte e mostrou aquilo que já era óbvio que era expectável que era o facto de não ter ficado nada contente com esta saída de Luís Dias em janeiro disse basicamente que não existe planeamento no clube e que quando assim é e quando o melhor marcador e o melhor jogador da equipa sai a meio de uma temporada é necessário rever os objetivos e o futuro próximo de uma altura em que como sabemos o Porto está em primeiro com seis pontos de avanço mas tem também as meias finais ainda da Taça de Portugal para jogar e a eliminatória da Liga Europa frente ao Lásio. Sérgio Conceição deixa aqui um recado para dentro e para fora, portanto avisa desde já que se os objetivos de facto não forem cumpridos a culpa não é propriamente dele, não é? Porque ficou o seu melhor jogador uh, logo em janeiro e volta a vincar algo que já tinha vincado anteriormente que é o facto de não existir este planeamento e de o Porto uh, estar cada vez mais a pôr o panorama financeiro à frente do panorama desportivo.
0: Eu acho que é uma mensagem dura, vamos ver o que é que vai acontecer próximos, nas próximas semanas mas uh, antevinça e agora reações também uh, no dragão em estas palavras de, de Sérgio Conceição. Vamos agora às cartas com o Azo, o Joker e a carta fora. Vamos lá falar do Open da Austrália. Vem aí dois campeões, uh, trazes logo os dois. É só para pronto. É para falar Sim. da AZE, siga. Sim, e, e um Vem, deles é por nada, só porque é... eu acho que aquele foi o é, 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 é um, é que um, me
1: é estragou a noite eleitoral porque tudo o que eu pensava que não ia acontecer no domingo aconteceu. Ou seja, não achava que ia acordar às oito e meia da Estás manhã. Estás a falar da noite eleitoral? Ou está... Não. Eu ou ou a... seja, tudo aquilo que eu queria preparar não tive tempo porque a final do Open da Austrália que eu achava que às 11 onze já estava resolvida eram duas da tarde e tarde eu ali a gatilhar, portanto, até por isso uh, mostra, um, a competitividade que a final tem, mostra também aquilo que Rafael Nadal consegue fazer. Uh, é uma fazer. máquina, é uma máquina. Uh, acho que foi uma, uma recuperação épica, era uma final que Djokovic ia sempre perder, uh, portanto, fosse por Medvedev ganhar e ficar como número um do ranking mundial, fosse por Nadal tornar-se o jogador com mais grandes slams foi isto que acabou por acontecer numa final verdadeiramente extraordinária, a forma como ele consegue ir buscar aquele jogo é qualquer coisa extraordinário e eu recupero uma frase do John McEnroe para resumir tudo aquilo que foi dito, inclusivamente pelo próprio Federer e Djokovic que é quando ele diz que não conhece nenhum campeão que seja tão humilde e que tenha tanta classe como Nadal no mundo do desporto e de facto, se nós pararmos e pensarmos um bocadinho isto de facto é verdade, não há assim muito, e, e não é só no mundo do tênis, é no mundo do desporto, não há assim muitos campeões como ele, sendo que nesta altura já é o recordista de grandes slams e o próximo vai ser Roland Garros, que é, em princípio, é Ampar, <risos> e, e vai para os, para os 22, a não ser que tenha algum problema físico, que é o único condicionante que eu vejo, é o único adversário para Nadal, é ele próprio e o seu corpo, em relação a Roland Garros. Uh, em relação a Barti Uh, consegue quebrar um junto de anos sem triunfos australianos no, no Open da Austrália. Mais uma vez aparece aqui uma tenista uh, completamente fora dos prognósticos iniciais, que é a Daniel Collins, uh, que consegue chegar à final. Conseguiu dar até alguma luta, afinal foi mais equilibrada do que se pensava face ao favoritismo. Mas foi da, mais rápida, foi rapidinho. Foi, 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 Esta sim acabou por ser rápida, até porque a própria troca de pontos não era propriamente muito uh, longa, e a Barty não só consolida. Um, o seu, a sua posição de número um do ranking WTA, como consegue juntar uh, o Open da Austrália ao Roland Garros e o Wimbledon, portanto finalmente parece que vamos ter aqui uma tenista que se vai fixar por algum tempo uh, no topo da hierarquia
0: do ranking do tênis feminino. E tu imagino que vais ficar de olhos postos nela. Mariana, vamos ao futebol americano, dizemos adeus a uma lenda, não é? Tom Brady, como é que vai ser?
2: Uh, essa é a grande pergunta acho eu, é como é que vai ser, sendo que temos o Patrick Mahomes como grande herdeiro mas acho que ainda ninguém percebeu como é que vai ser não é Tom Brady acabou a carreira e o fim da carreira de Tom Brady é também o fim de uma era no futebol americano o Brady tem 44 anos e acho que a parte mais engraçada da história dele e mais curiosa da história dele é o facto de nunca ter sido propriamente um predestinado, ou seja, não foi propriamente aquele jogador que deu nas vistas desde o do, do ensino secundário que depois deu nas vistas na universidade que foi a escolha número um do draft, muito pelo Contrário, ou seja, ele foi a escolha número 199 na sexta ronda do Draft 2000 e acabou por tornar-se o melhor de sempre. Esteve 20 anos nos New England Patriots, tornou-se uma autêntica lenda, como dizias, da equipa e da própria NFL ao conquistar seis Super Bowls e ainda foi buscar o sétimo no ano passado, já com os Tampa Bay Buccaneers, afastando essa ideia de que tinha ido passar uma reforma antecipada à Flórida. É o um jogador com mais Super Bowls, tem sete, é o quarterback mais velho a ganhar o Super Bowl, o único que o ganhou em três décadas diferentes único a ser MVP uh, do Super Bowl por duas equipas diferentes e é o recordista da liga em jardas, touchdowns, jogos e vitórias. Ele terá decidido terminar a carreira ao fim de 22 uh, temporadas e depois dos de Buccaneers terem falhado a ida ao Super Bowl no início da semana, ao serem eliminados pelos uh, Los Angeles Rams nos playoffs, a verdade é que ainda não existe anúncio oficial, portanto tudo isto são uh, notícias, são reports uh, dos Estados Unidos que, que, que nos chegam com esta notícia. A verdade é que esta manhã a Associated Press diz agora que Brady poderá ainda não ter tomado uma decisão definitiva, algo que seria a derradeira reviravolta uh, uh, em tudo aquilo que, que estamos a dizer, portanto ainda não é totalmente líquido, nem totalmente certo que Tom Brady tenha terminado a carreira, ainda que tudo aponte para isso, caso deixe mesmos mesmo relevados, a verdade é que está tudo bem, até porque já tinha dito no início da semana que está na hora de se dedicar à família, depois destes 22 anos ao mais alto nível.
0: E agora vamos aos vossos jokers. Começamos com o Judo Jorge Fonseca, a somar mais uma medalha de, de ouro uh, neste Open uh, de Judo uh, de Portugal, né? que foi, foi este fim de semana. Sim, e exatamente. É disto, são boas expectativas agora para Paris, não
2: é? Sim, acho que é exatamente isso, ou seja, começa a ficar cada vez mais claro que uh, o dia em que Jorge Fonseca conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, não foi o culminar de nada e foi sim o primeiro dia uh, de uma caminhada até ao ouro em Paris em 2024. Este fim de semana Jorge venceu a medalha de ouro nos menos de 100kg no Grande Prémio de Portugal, que decorreu em Almada, derrotou o suíço Daniel Eich em 43 segundos por Ipom mas a grande vitória do Jorge Fonseca até apareceu na flash interview já depois do combate ele admitiu que não estava na melhor forma para ganhar, porque tirou seis meses de férias depois de Tóquio e ainda não tinha competido desde então, garantiu que a partir de agora vai só trabalhar e treinar para o ouro, seja em mundiais, em europeus ou nos Jogos Olímpicos, porque não quer ser um atleta que trabalha só para o show-off numa demonstração de, de maturidade que só pode ser também um sinal positivo para o futuro. Contudo, e mesmo tendo aqui o Jorge, também podíamos ter a Catarina Costa, que também conquistou o ouro este fim de semana nos menos 48 kg neste grande prémio de Portugal, depois de já ter sido a quinta em Tóquio, sendo que Portugal acabou esta competição com quatro medalhas ao todo, com também o bronze da Joana Diogo nos menos 52 kg e a Thelma Monteiro nos menos 57 e agora
0: vamos ao handball, Bruno, com esta vitória aqui da, da Suécia com destaque para este livro dos 7 metros do Nicolas Ekberg.
1: Sim, que acaba que acaba por definir a final e destaco o Ekberg aqui por duas razões. Por um lado, um, personificando aquilo que a Suécia fez, ou seja, a Suécia voltando ao Europeu 2020 foi um autêntico desastre, uh, perto por 10 golos contra Portugal, não consegue passar sequer da segunda fase. Uh, no Mundial já vai à final e agora consegue uh, voltar a sagrar-se campeão europeia. Por outro lado, o Eckberg pela frieza, porque os sete metros estavam a ser o grande problema da Suécia, sobretudo na primeira parte desta final com a Espanha, e acaba por ser assim que a final é decidida, e a Espanha acaba por falhar aquilo que só a Suécia conseguiu, que foi ganhar três europeus consecutivos, com essa particularidade de os semifinalistas deste Campeonato da Europa foram exatamente os mesmos do último Campeonato do Mundo.
0: E agora vamos. Eu estava aqui eu estava, eu estava aqui agora a olhar aqui Estavas para. Estavas a ver o nosso live blog das transferências. Estava, estava a olhar aqui para as nossas transferências. Já vamos falar sobre isso mais, mais à frente. Para já, vamos olhar para as vossas cartas fora. Luís Filipe Vieira já saiu do Benfica, mas este fim de semana teve ali o chamado Aperto dos Adeptos.
1: Sim, ou seja, este reaparecimento em cena é completamente legítimo, porque apenas isso é um sócio do Benfica que quer ir ver um jogo da final Taça de Taça Liga, onde está o Benfica. Chegou até de uma maneira discreta, manteve-se num camarote à parte de, de todos os dirigentes do Benfica e depois acabou por ter de ser escoltado pela polícia de choque e de intervenção, o corpo de intervenção, até ao seu carro perante adeptos que de acordo com as pessoas próximas de Luís Filipe Vieira só fizeram uns insultos, como é óbvio o corpo de intervenção não vai buscar ninguém só por causa de insultos portanto foi muito mais do que isso e toda a gente sabe apesar de andar a tentar disfarçar. O que é que o que é, porque é que aqui há uma carta fora? Porque se o objetivo do Luís Filipe é um dia regressar ao Benfica, aquilo que deveria ter feito era primeiro explicar numa entrevista tudo aquilo que tem aparecido nas escutas independentemente delas serem melhores ou piores, mais legais ou menos legais e depois sim aparecer numa situação pública perante os sócios e não com este timing como ele acabou de fazer em Leiria.
0: Outra carta fora, Félix da Costa um, no Campeonato do, F... do Mundo Fórmula E, foi colocado mesmo fora. Literalmente, sim. Literalmente.
2: Exatamente, pelo menos numa das corridas uh, o campeonato... logo na, primeira, né? sim, na, logo na primeira, logo a abrir. O Campeonato do Mundo de Fórmula E arrancou este fim de semana, com várias novidades incluindo o facto de ser a temporada mais longa de sempre e o próprio formato de qualificação que deixou de prejudicar tanto os pilotos mais fortes, digamos assim. E a verdade é que o português António Félix da Costa, que foi campeão do mundo em 2020, é sempre um nome a ter em conta. Ainda assim, as coisas então não começaram bem uh, para o piloto da Tichita nesta dupla jornada em Diriyah, na Arábia Saudita. Na sexta-feira, na primeira corrida do ano, foi logo forçada a abandonar, depois de uma colisão na primeira volta, e no sábado, na segunda corrida, não foi além de um décimo terceiro lugar. Pelo meio, o Eduardo Mortara da Roquito foi sexto na primeira corrida e ganhou a segunda, está na liderança da classificação geral, enquanto que o Nico de Vries o campeão em título, ganhou a primeira e foi décimo na segunda, o que significa que Félix Acosta terá de acelerar nas próximas provas para se aproximar do topo da tabela, para lutar por o título mundial outra vez, naquela que já se percebeu que será uma época ainda mais competitiva do que as anteriores. Muito
0: bem, e agora vamos uh, ao nosso túnel. Começamos por aquilo que é, hoje, hoje marca o dia, não é? as contas, é, é, contas é, do mercado. É
1: normal que alguém não te atenda o telefone, <risos> é, hoje, é, é normal, é cada é mais normal do mundo.
0: Uh, vamos lá então às nossas contas do, do, do mercado e começamos com o é? Futebol Clube Porto. Eu acho que para já, porque tem, talvez, do, do, do futebol nacional a saída mais, mais importante, né Luís Dias. E para já ainda não há uma solução à vista.
1: Sim, mas qualquer que seja a solução, e até mesmo se viesse o Maradona, não iria separar aqui duas dimensões que existem neste mercado de inverno para o Futebol Clube do Porto. Uma é aquilo que vai ainda chegar e muito do que vai hoje chegar em novo futebol Clube do Porto foi a pedido de Sérgio Conceição um, o Ruben Semedo uh, vai fazer exames médicos provavelmente enquanto tivemos aqui até já já terá começado a fazer ele vai chegar por empréstimo um, de seis meses o, o futebol Clube do Porto vai pagar uma taxa abaixo de 500 mil, uh, mil euros ao Olympiacos e depois fica com uma cláusula de opção não obrigatória que era isso que, que
0: pretendia abaixo é, de seis milhões no, neste, futebol, neste atual neste do Porto
1: uh, faz sentido tudo o futebol do Porto, achar que consegue recuperar o semedo sem problemas extra futebol, só assim é que faz sentido porque em termos de desportivos, e partindo do pressuposto que ele consegue readquirir a forma ideal em termos competitivos, uma coisa é andar a treinar, outra coisa é andar a jogar, eh, em não muito tempo, eh, parece-me que é uma opção viável, até porque tem características que mais nenhum central do Futebol Clube do Porto tem, nomeadamente a saída com bola, e o Futebol Clube do Porto precisa de um central assim, ou seja, muitas vezes eh, o Futebol Clube do Porto não pode, se não consegue colocar a bola em, em Vitinho e Fábio Vieira para começar a construir, não pode estar sempre a jogar na profundidade e tem de ter um central têm essa capacidade de sair também com bola para poder atrair eh, alguém de uma equipa adversário que salte e depois consiga criar situações de, de superioridade numérica. Existe ainda também a possibilidade de contratação de um lateral Fala-se muito o saco, uh, do SACO do Maliano, do, do de Guimarães, o, o Kofi do Vizela também está referenciado, portanto, será sempre um lateral uh, para compensar as saídas do Nanu e do Wilson Manafá, uh, e para haver uma opção também ao, ao João Mário, e ele ainda pode chegar, esse lateral ainda pode chegar. Uh, já tinha uh, uh, sido contratado o Eustáquio para o lugar do Sérgio Oliveira. Uh, e agora existe este buraco deixado por Luís Dias, uh, que tudo aponta para que seja uh, su superado pelo Galeno e não pelo Samuelino, que já terá um acordo com o Atlético Madrid. Uh, mais do que no plano desportivo, não me parece que o Galeno consiga fazer aquilo que o Luís Dias faz, não me parece que ninguém no protocolo do Porto consiga fazer aquilo que o Luís Dias faz, e nesta altura, Sérgio Conceição para poder uh, fazer com que a equipa não tenha uma quebra muito grande de rendimento só tem uma hipótese que é os avançados começarem a marcar muito mais golos do que estão a fazer porque Luís Dias era isso sobretudo que conseguia uh, fazer, ou seja, mais do que aquilo que ele conseguia desequilibrar no 1 um para um conseguia disfarçar um, aquilo que os avançados não têm, fazer, não têm uh, conseguido fazer um, Evan Nelson apareceu agora nos últimos jogos estar em meio anda desaparecido e claramente o foco do Porto a partir de agora terá de começar a jogar mais com os seus dois avançados ou, ou, sobretudo, rentabilizar ainda melhor o Evanilson jogando apenas com uma referência eh, como nova.
0: Esta, esta decisão da, da sala do Flórido do Porto eh, acaba por ser uma rasteira para, para o Sérgio Conceição. Poderiam ter tido outra solução, ou, ou pronto, o valor. Porque eles pediam 80 milhões, disseram que não, uh, uh, aqui há, uns, há, umas, há uns meses uh, não sairia por 60. Aqui sai por 45 milhões, mais
2: 15. Mais 15,
1: Mais 15, né? 45, uh, tiras os, os 20% de não pertencer ao bloco do Porto, passa para 36. <risos> Se diminuires o, o valor da compra, que é 7,2, ficas com a mais-valia abaixo dos 30 milhões. Uh, e eu depois posso fazer uma outra conta, que é Sérgio Oliveira, com a Roma. Uh, uh, a pagar a cláusula de, de opção que não sendo obrigatória vai vai ser é, exercício pela uhum. pela Roma e vendendo Marquezine muito provavelmente atingiria um valor que não seria muito um, longínquo desses tais 30 milhões. Aquilo que me parece é que não percebendo porque porquê primeira é uma facada em Sérgio Conceição e é bom que se diga, porque quando Sérgio Conceição renova ulti, pela última vez no Couve do Porto, no Verão era tudo isso que lhe prometeram que não iria acontecer e aconteceu um, depois há aqui uma outra coisa paralela que, me, que mostra uh, as dificuldades financeiras que o, futebol, que o futebol clube do Porto atravessa por uma razão, para o, do po para o jogador, claramente preferiu o Liverpool ou o Tottenham, para o Clube do Porto parece-me que de onde vem o dinheiro é um bocado indiferente, tinha de entrar e o facto do Liverpool avançar com mais dinheiro em termos imediatos eh, acabou também por pesar nessa decisão. Prova que o Clube do Porto é um clube e continua a ser um clube muito dependente da Liga dos Campeões e quando essa receita não aparece, eh, até para a conta corrente começa a ter dificuldades e isso é um, é um problema de, 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 de gestão que das duas uma ou o clube muda a, a forma de pensar e o seu paradigma, então vai ter problemas ainda mais graves nos próximos tempos.
0: E para, para Mariana, já agora junta também aqui um bocadinho esta conversa, para o jogador, olhando para, 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 para neste caso aqui para o Luís Dias, é uma boa opção uh, o futebol inglês e este, este problema, não.
2: Acho que isso é sempre muito relativo, não é? Também achávamos que o Diogo J não ia ter espaço para jogar uh, e conseguiu uh, ganhar a, a titularidade até e ser a uh, opção primordial de Klopp. Portanto, acho que é relativo e temos de perceber ainda o que é que vai acontecer com o Luís Dias. Claro que é muito complicado, claro que à partida será a opção para sair do banco e não necessariamente a opção para o 11 inicial.
0: Eu pergunto isto porque podia ser uma solução, venderem agora e depois ele só ir no final da época, por exemplo. Que ainda se falou, houve esta situação a ainda ainda foi florada.
2: É? É, aliás, isso é uma, um dos pontos que me faz aqui mais confusão no meio disto tudo e no meio desta opção do Futebol Clube, Porto. Já se percebeu claramente que era para ter um encaixe financeiro agora, que é. Uh, não sabia por garantido se o Liverpool ainda iria ou não querer uh, Luís Dias no final da temporada Luís Dias também não quis arriscar o facto do Liverpool já não o querer no final da temporada, claro que preferia obviamente e notou-se, a escolha foi pessoal do jogador em querer ir para o Liverpool e não querer ir para o Tottenham, Tottenham. Uhum. Uh, e, e o Porto não, também não quis esperar uh, por, esse, por essa possibilidade do encaixe financeiro no final da temporada, ou seja, precisava do dinheiro agora e vendeu o jogador agora acho que esta frase de Sérgio Conceição ontem no final de do jogo com o Marítimo, uh, tem essa importância, ou seja, ele uh, acusa basicamente a cúpula do clube acusa a direção do clube de não ter um planeamento uh, para, para a temporada, de não perceber o momento esportivo a fase desportiva que o clube está a atravessar e de colocar em risco todos os objetivos até ao final da temporada, portanto ele começa a responsabilizar-se de forma absolutamente natural de tudo aquilo que poderá acontecer daqui para a frente, porque a verdade é que não lhe tiraram um jogador qualquer, não é? já lhe tinham tirado Sérgio Oliveira por muito que não estivesse a ser uh, a opção primordial, uh, e, e tirar Aqui o melhor marcador e o melhor jogador E acho que além disso, e se excluirmos aqui o Ruben Semedo, Que era um jogador que há muito que se falava que podia, que podia vir para o Flóculo do Porto Se olharmos para os reforços que o Porto está a conseguir também não é propriamente um reforço de um clube que quer ser campeão e que pode até lutar pela, pela conquista da Liga Europa. Isso, ou seja, o aqui é um bom jogador, mas vamos perceber até que ponto vai, vai encaixar neste bloco do Porto. Estes laterais de que o Bruno falava, continuamos a cair um bocadinho na lógica de Zaidu, na lógica de Nanu, em que o Porto vai jogar, vai buscar laterais de consumo interno e continua, se calhar, a ter nessas posições, na lateral direita e na lateral esquerda, agora é com João Mário Mendes, mas continua a ter nessas duas posições, se calhar, os calcanhares daqueles da equipa. Portanto, aquilo que é dado a Sérgio Conceição, não tem comparação com aquilo que lhe é retirado ao longo dos anos e acho que esse vai ser um problema cada vez maior não só para o Porto, mas para a própria continuidade de Sérgio Conceição no Dragão. Muito bem, e
0: agora, boas notícias. Augusto Inácio, atendeu o telefone, já está connosco. Augusto, antes de mais, obrigado por, por esta disponibilidade, sei que estás em viagem nesta altura, por isso mais difícil estas uh, comunicações. Um, falávamos, falávamos aqui de mercado, já vamos falar mais à frente também contigo um bocadinho sobre isso, mas vamos voltar aqui um bocadinho atrás e vamos voltar a este, este fim de semana desportivo, com a Taça da Liga, um, o Sporting vence, uh, tu és campeão uh, também deste, deste troféu um, com o Moreirense, uh, um, és o primeiro campeão, digamos, neste formato de Final Four uh, e continuas a ser uh, o único treinador, com a única equipa que no fundo corre por fora né, que, que nestas, nestas vitórias uh, conquistadas da Taça da Liga. Uh, deste formato, daquilo que, que viste deste jogo, deste, de, daquilo que se prepara aqui... Qual é a tua ideia? Isto o objetivo é ter sempre na final ali um clássico ou um derby como aconteceu neste fim de semana ou há hipótese para, para as outras equipas?
3: Bom dia, bom dia peço desculpa de chegar atrasado mas enfim, fui obrigado a isso. Deixe-me dizer que este formato, da forma como está a Taça da Liga é um formato claramente para, para se ganhar dinheiro para a Liga ganhar dinheiro porque um formato que tem quatro grupos e que tem eh, os, 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 os favoritos espalhados pelos quatro grupos, neste caso Benfica num grupo, Porto Noto, Sporting Noto e Sporting Braga Noto, eh, é claramente uma, 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 uma situação em que favorece nitidamente eh, as equipas grandes. Simplesmente às vezes já há aquelas surpresas, há aquela surpresa como, por exemplo, na, na altura do Morarense eliminámos eh, o Porto e depois nas meias finais eh, jogámos para o Benfica e só depois na final é que chegamos com o Braga. Ou seja, eh, para um pequeno eh, chegar a uma final e ganhar, é preciso ultrapassar duas vezes, dois, dois grandes. O que isto quer dizer que a, a taça da liga está formatada para haver Sport Benfica, Porto Sporting, o Braga de vez em quando, e, e um outro pode acontecer uma surpresa, mas isso é de vez em quando. Por isso é que eu disse que um pequeno para ganhar a Taça da Liga é a mesma coisa que ganhar a Champions League, porque as ultrapassagens têm que ser feitas ao longo do trajeto e as dificuldades são muito grandes em relação àquilo que é o normal eh, concorrente, que é o grande ir, ir às meias finais e ir à final. Por isso, por isso o, o formato é este e está feito precisamente para haver eh, grandes jogos só na final
0: muito bem uh, aqui connosco, aqui em estúdio, uh, está, está, está também a mariana fernandes e também aqui o, o bruno rosero uh, bruno uh, estou consegues agora com 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 a próxima com a próxima pergunta aqui ao, ao augusto pode ser uh, falando falando não, deste não era por acaso não
1: era mas pode ser eu não era mas pode <risos> ser eu um, queria, queria lhe perguntar sobretudo como é que como é que viu esta esta final e se esperava a, a resposta que hum, que o Sporting e o Benfica acabaram por dar, cada um no seu patamar, um melhor e outro pior?
3: Bom, as duas equipas vão atravessar momentos completamente diferentes. O Sporting pode ter um calço aqui ou lá, mas tem a sua identidade, tem a sua forma de jogar, tem a sua forma de trabalhar. Com este ou aquele naquele lugar que não joga, ou outro que, que normalmente é titular e que joga outro, há uma, há, um, há, um, há uma ideia de jogo. Estão trabalhados nisso, estão formatados nisso. O Benfica está a passar por grandes dificuldades. Toda a gente diz que o Benfica tem grandes jogadores. Eu até acredito que sim, que possa ter grandes jogadores. Mas o que é certo é ser ter que tem uma fraca equipa. E quando tem é uma fraca equipa, e é quando se começa com um treinador que tem uma ideia de jogo e depois muda a sua ideia de jogo. E depois vai embora. E depois vem outro treinador. Quer mudar outra vez a ideia de jogo. Isto também é muito complicado para os jogadores porque não conseguem ficar definidos em relação àquilo que, que o clube pretende e que tipo de, de projeto de, de equipa é que, é, que, é que o clube quer. Neste caso, o Nelson Baríssimo quis dar uma ideia diferente daquilo que. Pronto, já são as suas ideias, tem que respeitar isso. Só que o tempo corre contra as ideias do, do, do Nelson Baríssimo. e da cima, os jogadores notam-se que não têm muita confiança, e há aqui um dado que é preciso perceber e entender que às vezes é, é, é muito confuso. Ou seja, os jogadores querem e não podem. Será que eles estão eh, bem fisicamente para correr e, e para tentar fazer aquilo que o treinador quer? Ou simplesmente os jogadores eh, já não acreditam em nada e, e vão para dentro do jogo e que praticamente cada um faz o que quer, entre aspas, eh, e, não e não joga para o coletivo? Há aqui várias, várias, várias nuances que a gente dá que pensar. Agora, há uma coisa que é certa. O, o Benfica ainda não deu o tal clique para dar a ideia aos seus associados de que a equipa está numa retoma e que está numa viragem e que está a, a progredir, não se vê isso. Um, ou o, o Benfica um, tem que pensar numa outra, numa outra solução, e quando eu digo solução, eu acho que tem que ser uma solução interna, porque é numa cabine, num balneário de jogadores, eu acho que a, a mensagem já não está a passar para lá de novo nem está a passar para os jogadores, nem se calhar o, o Presidente fala que o jogador já está a passar, ou seja, o Benfica está ali assim numa bolha muito complicada para sair daqui, daquela bolha, é, é preciso se calhar um milagre, eu acho que nesta altura tanto os jogadores como o Presidente como até o próprio treinador devem estar a rezar a Deus para que a época acabe o mais rapidamente possível, porque isto vai ser um inferno até acabar o campeonato, vai ser um inferno porque eh, cada dia que passa, eu acho que que vai ser aquela coisa do jogador ir no carro, vai a caminho de estádio e vai dizer assim, em outra vez vai haver treino. Ou seja, é capaz já não ver aquela alegria de assim, vou para o treino, vou treinar, pá, vou progredir, vou, 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 vou estar com os meus colegas, pá, vou conviver com eles, vou estar com o meu treinador, vou estar com os adeptos do meu clube. Não, eu acho que cada vez, cada dia que passa é um sacrifício. E quando isso acontece é, é muito complicado de haver recuperação.
2: Voltando, voltando aqui ainda um bocadinho ao Sporting, a verdade é que antes desta final a equipa vinha de um período inédito, praticamente inédito com o Ruben uhum. Mourinho, com duas derrotas em três jogos e até se falava aqui muito nesta possibilidade de uma derrota na final da Taça da Liga ser o início de uma temporada um bocadinho mais vazia do que aquilo que se esperava. Perguntava-lhe se acha que eram considerações um bocadinho exageradas e como é que olha para nesta altura as contas do campeonato e esta vantagem do foco do Porto?
3: Não, as considerações não são exageradas porque o Sporting é realmente num período e, e, quer dizer, ainda bem para o Sporting que o Sporting era um clube perdedor e ficou a ficar um clube vencedor e quando acontece um ou outro design já as pessoas notam uau, o Sporting perdeu pontos uh, ou seja, o Sporting ganha um estatuto que já há muitos anos para cá que não tinha e teve que a carrua na moriça e é a mérito dele e da equipa técnica e dos seus jogadores agora, quando o Sporting tem duas derrotas praticamente em pouco tempo Perdeu com Santa Clara e perdeu com o Braga. Este jogo, ainda mais com a situação em que o Benfica está a viver, era realmente um jogo muito importante também para o Sporting, porque em caso de perda, as pessoas, diria eu, e também acho, eu também, o Sporting perderia também um pouco a sua confiança naquilo que estava, que estava a fazer. Porque o que alimenta a confiança é sempre as vitórias. A derrota depois traz assim algumas, alguma, algumas dúvidas, alguma coisa no ar. Há uma coisa que é verdade. Nesses dois jogos que o Sporting perdeu, o Sporting no Santa Clara perdeu e perdeu bem. No Braga fez uma primeira parte boa, mas a segunda parte já não foi tão boa. Ou seja, a qualidade do jogo já não foi tão consistente como nas outras vezes. E mais, e, na, e, e depois há aquele estigma, há aquela, aquela coisa que ficou desde o ano passado. O Sporting ganha jogos nos últimos minutos, ganhou 10 jogos aos 90 minutos. Uh, o Sporting ainda é preciso ganhar mete -se a o do Coates, a do lance e resolve. Só que desta vez a bola do Paulinho a acabar foi ao lado, o Coates depois também já não marcou o golo e o Sporting perdeu os dois jogos. E ficou no ar e disse assim: Mas será que o Sporting está a desaparecer esta linha? Não, quer dizer, esta linha pode ter desaparecido um bocadinho nesses últimos minutos, mas o ADN da equipa, aquilo que é, que é a ideia do jogo, do, do, os jogadores sabem que todos decorrem como é que há onde jogar, podem perder mas a ideia é aquela, agora, quando não tens dinâmica, quando não tens intensidade quando não tens realmente aquela forma de querer ganhar, como foi um jogo de Santa Clara aí tens mais possibilidades de perder do que ganhar, que o Braga foi diferente eu, o Sporting perdeu, mas eu gostei muito da primeira parte do Sporting, a segunda não tanto como é evidente, que o Braga também é uma boa equipa mas notou-se que ali o que faltou foi por exemplo, o, o Paulinho tem uma, a bola de baliza aberta para fazer o 2-1 e depois há é o menino do Braga que faz o 2-1 acabar. Eu isso futebol. Mas uh, eu acho que o Sporting, se perdesse esse jogo que fica, poderia ficar também numa situação duvidosa em relação à queda da equipa.
1: Olhando aqui também para o, para o Foco do Porto e neste caso para uma equipa que vai por exemplo em 15 vitórias seguidas no, no campeonato o que é uma coisa uh, extraordinária uh, aparece agora, entre aspas, um problema que é a venda do Luís Dias, não só por aquilo que a equipa perde, mas também pela reação que Sérgio Conceição tem logo na primeira conferência uh, Perguntava-lhe se, se acha que depois disto ter acontecido, os nove pontos de vantagem do Futebol Clube do Porto em relação ao Sporting, apesar de ter mais um jogo, se serão suficientes ou se o Futebol Clube do Porto corre o risco de, um pouco à semelhança do que falava em relação ao Sporting, de um, um desire, poder atrair um outro desejo e de ser necessário estancar essa onda, se poderá ainda aqui mexer com as contas do campeonato?
3: Bom, a grande verdade, e, e isto tem que ser dito independentemente das coisas de cada um, é que a sorte do Futebol Clube do Porto é ter Sérgio Conceição. E a sua equipa técnica, mas ter Sérgio Conceição na, como treinador. O Sérgio tem feito milagres naquele clube. Aquele clube tem vendido as joias da coroa e, e o Sérgio continua a manter a equipa no nível competitivo, mesmo muitas vezes não jogando bem, mas deixando aquela coisa que é o suor, que é, que é a raça, que é a determinação, que é a vontade, o querer aquilo que dizem que é o ADN do Porto, e isso faz com que o Porto pode não ganhar sempre o campeonato, mas está sempre na luta e vai ganhando alguns campeonatos e faz brilhar o futebol do Porto e o futebol deste na, na Liga dos Campeões. Agora, esta realmente, é, desculpem a expressão, é uma cacetada, nas ambições do Porto, e neste caso para o Sérgio Conceição, que sabe que está a fazer muitos milagres ali, e que mesmo assim continua a ser fiel ao Futebol do Porto, quando tem convites para sair, e mesmo assim ele consegue manter-se fiel a um clube que é, que é muito fiel também, e isto de ser o Luís Dias, para aquilo que ainda falta do campeonato, para aquilo que ainda o Porto tem na Liga Europa, para aquilo que o Porto ainda tem, que jogar na Taça de Portugal, o melhor jogador do campeonato, na minha opinião, ter saído nesta altura no mercado de inverno, se fosse no final da época, era tudo, tudo bem, isto, a vida é assim mesmo, que os clubes de vender. Mas nesta altura, eh, vender o Luís Dias, e talvez, entre aspas, hipotecando alguns, alguns resultados desportivos, faz-me pensar que o Porto vendeu o Luís Dias porque foi obrigado a vender o Luís Dias. E quando eu digo foi obrigado, é porque o Porto deve estar esganado de dinheiro porque precisa de cumprir algumas coisas do rigor do flat play financeiro da UEFA só assim é que se compreende que o Luís Dias possa ter sido nesta altura o Sérgio, claramente que as pessoas olham para o Sérgio e daqui a um mês as pessoas já não estão a dizer ah, o Porto perdeu e perdeu o campeonato porque se o Luís Dias e o Sérgio não pode fazer tudo não, mas é que as pessoas depois vão para cima do Sérgio Vão para cima do treinador, pois a equipa está a equipa já não joga isto, a equipa já não joga aquilo, esquecem-se, é que vão tirando e retirando qualidade e, e se calhar um, um grande elemento de bolinhar, que, que pelo que eu sei era um excelente companheiro de equipa, sai esse jogador e quem vem não vai acrescentar melhor. Augusto, estamos, estamos, aqui, estamos
2: aqui a ficar sem tempo passando a conversa é. para, para o outro lado do Atlântico, Portugal tem agora Paulo Sousa também Abel Ferreira no Brasil, havendo outros nomes agora apontados ao Goiás, depois também das possibilidades Jesus e Carvalhal no Atlético Mineiro perguntava-lhe se este é um mercado que só agora começou a ser explorado uh, pelos treinadores portugueses e qual é que é o segredo para ganhar no Brasil?
3: O segredo é, é ganhar mesmo os jogos, porque mesmo no estadual perde dois ou três jogos e é jogo despedido eles ali não dão tempo para nada. Isto, eh, o, quem abriu as portas para o Campeonato Brasileiro, ou para o futebol brasileiro, foi Jorge Jesus, eh, fez um excelentíssimo trabalho. Eh, e quem passa ali, eh, independentemente da qualidade do plantel que possas ter, se não ganhar dois ou três, ou se perderes dois ou três jogos, é jogo despedido. E nós vamos ver isso ao longo do tempo, e eu sei lá que isso não aconteça com nenhum, com nenhum treinador português, mas eu tenho a certeza absoluta que todos eles não vão acabar o, o campeonato porque eles são assim mesmo é, é um ADN deles, é a raça deles é que é, não interessa o trabalho que faças, o que interessa é que a bola entre e cai-lhes o jogo, a partir daí está tudo bem comem todos os arroz com feijão, com cerveja e isso é uma maravilha, agora quando perdes um jogo e perdes dois, aí estão a fazer pressão sobre a direção e é despedido e é assim que os, os presidentes também atuam, é sob a pressão da, 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 dos tifosos neste caso da torcida.
1: E, e em relação ao Augusto quando é que o vamos ter de regresso ao ativo? Eu, sendo que a última passagem que teve foi pelo Brasil, o, o Abaí.
3: Sim, sim, mas nessa altura coincidiu com, com o reventamento do Covid. E reventou o Covid e eu tive convido depois para ir para a África e pensei que era para Pau, o que é que vais faz fazer para a África? Se apanhas o Covid e ficas lá. Ainda vez mas a num caixote de madeira. E então eu não quis ir, não quis ir e, e, e agora tenho tido a oportunidade também de ir para o Norte de África, mas já há uma situação... Pode ser que dê, pode ser que não dê, mas estamos, estamos naquela que aparece coisas e também já não nos interessa. Por isso, às vezes, o melhor é esperar pelo melhor momento, e quando esse momento aparecer, se calhar é tomar a decisão. Agora é ir por ir para qualquer clube não vale a pena.
0: Muito obrigado Augusto Inácio por, Nada. por, por estares connosco neste, neste programa obrigado, melhor obrigado. sorte vamos ficar atentos então para <risos> nesse obrigado. teu futuro vamos ver para, okay. para onde é que vais um grande abraço na final deste Nem Tudo O Que Vai à a é Bola daqui a pouco em observador.it já pode ver este programa em podcast até já